0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber, los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barack. Y la verdad lo que ha hecho Antonio Conte en la Juventus, en el Inter, en el Chelsea, ahora en el Tottenham, a nivel Premier League, pues es muy bueno. Pero en Champions League, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? No da una... No, 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 da una. O sea, con el Inter no podía pasar de fase de grupos, con la Juventus un desastre, miren que en la Serie a arrasaba, pero no pasaba fase de grupos, o si acaso octavos de final con la Juventus, pero nunca más allá, y cuando llegó a caer a Europa League tampoco, y con el Chelsea más de lo mismo, no, se le da la Champions League a Antonio Conte. A pesar de todos los intereses económicos que... Siempre giran alrededor del fútbol y en estos tiempos más que nunca, a pesar de todos los pesares, otra vez el fútbol nos demuestra que es un poco un oasis, ¿no? Donde a veces el poderoso no se sale con la suya. Hola, 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 bienvenidos a Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo y gracias por estar ahí esperando, desesperados ya muchos de ustedes, porque no salía un nuevo episodio de Me Quiero Volver Chango en el que pudiera triturar a gusto al Paris Saint Germain. No tienen suficiente, no tienen suficiente con todo lo que se dice en todos los medios del Paris Saint Germain, con todo lo que se ha dicho aquí. En años pasados y, y después del partido de ida, además necesitan más y más. Son insaciables. Somos como las moscas. Siempre lo digo y lo reitero leyendo sus comentarios y esa ansiedad que tenían de que y les agradezco. ¿eh? Parece que les estoy reclamando y, y les estoy reclamando. De hecho, pues déjenme dar un volantazo y gracias por pedir este podcast. Pero somos como las moscas, no nos encanta estar volando ahí en la caca. Es la única diferencia. Las moscas vuelan, por lo menos vuelan. A nosotros solo nos gusta estar ahí alrededor de, de la caca. Mientras más apestosa, más contentos estamos y, y el París Saint-Germain es eso, ¿no? es, es eso y, y nos encanta que se convierta en eso cada año y ratificar que el fútbol es diferente, que en el fútbol, a diferencia de en la vida real, podemos aspirar, a que el poderoso no se salga con la suya. Yo creo que ahí está la magia, fíjense, ¿no? La magia de estos momentos que unen a todos, prácticamente a todos. Es muy difícil encontrar a alguien que sea aficionado al Paris Saint-Germain sin que sea parisino o que tenga quizás 14 años, ¿no? Probablemente hay una generación de aficionados al Paris Saint-Germain con una edad en la que, pues, no tengan, evidentemente, la conciencia de qué están haciendo. Pero sí, a diferencia de a ver qué otros proyectos similares pudieron unir a muchos, pero no de manera tan unánime. Por ejemplo, la selección brasileña, cada Copa del Mundo no es favorita. Muchos quieren o queremos que, que pierda. Hay veces que es todavía más favorita y, y hay todavía más ganas de que pierda, pero no es lo mismo. No, no es esa sensación de que son imbatibles. Y además hay mucha gente que le gusta, que simpatiza con la selección brasileña. Entonces no hay una unidad en contra de Brasil en los mundiales. Cuando pierde un equipo grande en cualquier liga, pues sí, están los que festejan que pierde la América en México, pero hay muchos que son de la América y quieren que gane. no Y así en todas partes, en Italia con la Juventus y, y en Inglaterra con el Manchester United y en España con el Real Madrid o con el Barcelona, etcétera, etcétera. Hay mucha gente que no se une a la gran mayoría que es anti-algo. Y eso es lo que tiene el ser anti-algo. Cuando eres anti-algo muy grande, eres parte de la mayoría. No importa cuánta gente le vaya a la América, que es muchísima, pero somos muchos más los antiamericanistas No importa cuánta gente le vaya al Madrid en el mundo, que son miles de millones probablemente, pero hay miles de millones más unos cuantos que somos anti-madridistas. Y cuando se trata del París Saint-Germain, pues no hay tantos aficionados al París Saint-Germain. Y si hay mucha gente que odia al Paris Saint-Germain y si no al club como tal, sí, a lo que representa, ¿no? Y les decía, esto es lo que tiene todavía, a pesar de, de la corrupción que le rodea, a pesar de todos los intereses económicos que siempre giran alrededor del fútbol y en estos tiempos más que nunca, a pesar de todos los pesares, otra vez el fútbol nos demuestra que es un poco un oasis, ¿no?, donde a veces el poderoso no se sale con la suya ¿no? ¿qué otros proyectos similares a este de París no se estaba pensando ¿no? El, el Dream Team de básquetbol en su momento o siempre pues hay mucha gente que quiere que pierda Estados Unidos en básquet pues hay mucha gente que no que quiere verlos ganar y aquí aunque haya muchos admiradores de Lionel Messi o de Kylian Mbappé o, o de Neymar pues la gran mayoría sienten ese gusanito de decir que pierdan ¿no? que pierdan ustedes pongan bueno con Slatan, con Cavani con ese equipo que, que empezaba a generar ruido y, y ganar la liga en Francia, pues había cierta indiferencia, ¿no? ¿no? No causaba seguramente tanto recelo. Cuando se gastan 400 millones de euros en dos jugadores, es decir, el Paris Saint Germain tiene a los dos jugadores más caros de la historia y más que una diferencia abismal sobre el tercero. Y de hecho, el tercero y el cuarto en la historia fueron gracias a ese dinero. no, El dinero que que despilfarró el Barcelona por Coutinho y por de Dembélé, que son los jugadores 3 y 4 más caros de la historia, solamente fue posible por los 222 millones que pagó el Paris Saint-Germain por Neymar, ¿no? Entonces, la verdad es que si el Paris Saint-Germain ha gastado a lo bruto y, y ha reventado el mercado y eso ya fue hace mucho tiempo y no se han salido con la suya y parecía que con Messi era el jaque mate qué más pueden pedirle a la vida, ¿no? Traerse a Messi gratis y gratis en todos los sentidos, porque Lionel Messi pues llega con la carta de libertad una vez que se acabó su contrato con el Barcelona, ¿verdad? Y dices, bueno, es que hay que pagarle a Messi. Pero fíjense en esto, Nike le pagaba al Paris Saint Germain 25 millones de euros antes de que llegara Messi. Y a la hora de renovar el contrato, Nike, que siempre, siempre, siempre ha vestido al Paris Saint Germain, pues a la hora de que vieron que traían a Messi, le triplicaron el contrato. De todas formas, por la condición del mercado, se lo iban a subir, ¿no? Pero la sola llegada de Messi triplicó el contrato que tenían Nike y Paris Saint Germain. Entonces, de 25 millones, pasaron a ser 80 millones de euros anuales, ¿no? Entonces, con ese incremento, pues... El Paris Saint-Germain le puede pagar perfectamente el sueldo a Lionel Messi. No es que tengan que escatimar, ¿no? O, o que tengan que hacer cuentas o con, contar chiles, ¿no? Este, para que se les salgan las cuentas. Pero de todas formas, es increíble cómo en esta vida, y aquí voy con lo de los poderosos siempre salen con la suya en la vida real. Pues al final, claro, el Paris Saint-Germain agarra al mejor jugador de todos los tiempos, ya a una edad considerable, pero que de todas formas cobra como si tuviera 20, 22 o 25 años. Y. Con el solo hecho de llevarlo al equipo, puede incrementar sus ingresos de una manera en la que el sueldo del jugador se paga solo, ¿no? Y con todas estas ventajas, a priori, el Paris Saint Germain, pues, claudica, 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 claudica. Y, y sigue claudicando. Y cada año, por si es el último, pues nosotros festejamos, lo disfrutamos y nos congraciamos de que así sea. Porque es injusto, es injusto que un equipo con los recursos que puede dar un estado como Qatar tenga esa capacidad de hacer un equipo de fútbol sin que genere sus propios ingresos. Eh, al final de cuentas, no digo yo que el modelo clásico del Madrid, del Barcelona, del Manchester United, etcétera, no sea injusto. También es muy injusto no en los beneficios que tienen por derecho de piso, por historia a la hora de de negociar contratos de televisión, de publicidad, etcétera pues también es una lucha injusta. Pero en este océano donde hay un pez grande que se come al resto, al menos económicamente, pues llegan esos equipos estado y, y pues ni hablar. El producto interno bruto de un país no puede compararse con el producto comercial, con la capacidad económica de una empresa por gigante que ésta sea, ¿no? Así sean millonarios los dueños de los grandes equipos de fútbol en... Todo el mundo, que no sean el Paris Saint Germain y el Manchester City, o en el caso de United, no se puede comparar con los recursos ilimitados, ¿no? De todo un estado, además con la capacidad petrolera que tienen Arabia Saudita, Emiratos Árabes, o en el caso del Paris Saint Germain, Qatar. Entonces, claro, económicamente son peces que, que se tragan al resto, y, y el Real Madrid, por ejemplo, acostumbrado a tragar a todos los de su. De su estanque, pues se da cuenta que de repente aparece un pez mucho mayor en lo económico y se lo come. Pero aún así, en lo deportivo, que es lo que realmente importa, pues este pez ayuna, no, este, es vegetariano, no no, come. No come, <ríe> no come y, y puede quedarse al precio que sea a una figura como Kylian Mbappé y, y reforzarse con los jugadores que quiere y aún así no le salen las cosas. Ahora, la pregunta es... El Paris Saint-Germain tiene un equipo para ser campeón, ¿no? Tendríamos que partir de esa base y, y analizarlo línea por línea y, y concluir que, que probablemente no. Que este equipo, pues sí, en su momento parecía que trayendo a Donnarumma y a Vainaldum y a Agraf y a Messi, ¿no? A todos juntos, pues ese era el momento, ¿no? Porque. Fortalecías y a Sergio Ramos se me estaba pasando, ¿no? Eh, todas las zonas del campo, ¿no? Eso fue hace dos años y parecía que ahora sí. Es más, yo recuerdo que, que se dijo que Sergio Ramos, estoy hablando de la temporada 21-22, era lo que faltaba para el Paris Saint Germain. Que el Paris Saint Germain, pues claro, se había quedado en la final un par de años antes y el año anterior a Sergio Ramos se había quedado en semifinales. Lo que necesitaba el Paris Saint Germain simplemente era un tipo que metiera gol al 93 y que tuviera la personalidad, el liderazgo y, y la capacidad de ganar copas. De Sergio Ramos. Y luego esa misma temporada llegó Messi. Es decir, ya, ya se decía que con Sergio Ramos era lo que necesitaba. Pero no solamente llegó Ramos, llegó Ramos, llegó Messi, llegó Bainaldum, llegó Donnarumma, llegó Agraf. Y en el pasado llegaron jugadores campeones, ¿no? Este, Gianluigi Buffon, Dani Alves. Que el que habían ganado mucho en el torneo que realmente importa. Los demás, pues importan, pero fíjense, el Paris Saint-Germain ni siquiera ha sido capaz de ganar la liga siempre, como el Bayern Múnich, ¿no? Teniendo un escenario similar en Francia al Bayern en Alemania, pues 2017 no, 2020 no. Copa, pues ni esta ni la del año pasado. Y, y el Paris Saint-Germain, que antes, pues se daba por sentado, que. Iba a ganar la Liga y la Copa. Pues ahora la Liga no siempre. Y la Copa, pues hace rato también ya que, que no la gana. Y en la Champions vuelve a quedarse en octavos de final con esa sensación de, a ver, está bien. Al Paris Saint-Germain no le alcanzó en el año 1 con Neymar, Messi y Mbappé. Se quedó muy lejos, de hecho. Bueno, ¿qué hizo en el año 2? ¿Cómo se fortaleció el equipo? ¿Cuáles fueron sus cambios? Se fue Pochettino... Llegó Galtier. Bueno, Galtier, técnico que hizo campeón al Lille con muchísimo mérito. Técnico que estuvo muchos años en el saint -Etienne, con resultados muy buenos, tomando en cuenta las características del equipo. Es decir, para ese tipo de equipos, para ese perfil excelente, que un perfil de técnicos así uf, triunfen en equipos grandes, lo hemos visto muchas veces en sentido contrario. No no digo que no haya excepciones, pero Quique Setién en el Barça, Después de haberlo hecho muy bien en el Betis o en las Palmas, es otro mundo, ¿no? Unai Emery, después de Sevilla, Valencia, hacerlo en el Arsenal y en el propio París Saint Germain, pues fue otro mundo para Unai. Tuvo que regresar a Villarreal, por ejemplo, eh, que es más el perfil de equipo de esos técnicos. Graham Potter en este momento, ¿no? Lo, lo que hizo en el Brighton, excelente, maravilloso, impecable. Lo que está haciendo en el Chelsea, pues eh, está muy lejos, ¿no? Está todavía por eh, salvándose partido a partido y por hacer válida la apuesta que hizo el Chelsea por él. El mismo Pochettino. ¿no? Muchísimos, muchísimos ejemplos de entrenadores que una cosa es dirigir. que Yo admiro muchísimo ese perfil de técnico. no a Esos técnicos que, que son capaces de agarrar equipos que suelen pelear el descenso o la media tabla y los llevan a pelear arriba y a ser campeones como Galtier con el Lille. Y a que se desmantelan, porque es lo que pasa con los equipos sorpresa. no pierden a sus figuras... Y, y lo que tienes que hacer como técnico es pues venderlo, no porque aunque tenga contratos y se queda, va a estar a disgusto y ya no te va a funcionar, pues véndelo y ya verás a quién compras, más barato, o, o cómo te las arreglas o a quién sacas de la cantera y así te vas rearmando y ese perfil de entrenador es Galtier, pero no es el perfil de entrenador que necesita el Paris Saint Germain ¿verdad? O Luis Campos, que es el director deportivo, ese fue otro de los cambios que hizo el Paris Saint Germain trajo a Galtier, trajo a Luis Campos Luis Campos fue el creador del Gran Mónaco, precisamente, o sea, de los dos grandes equipos que le quitaron la liga al Paris Saint-Germain. El Mónaco 2017, bueno, se juntaron todos en la misma temporada porque Marcial se fue antes, pero bueno, empezando con Marcial, con Lemar, Kylian Mbappé, Bernardo Silva, Radamel Falcao, Bacayoko, Sidibe, Subasic, Fabiño y los que se me olviden, ¿no? Lick en la defensa, en fin, se me están olvidando seguramente futbolistas como Joe Moutinho, en fin, un, un equipazo, ¿no? El, aquel Mónaco que, cuyas grandes figuras eran Bernardo Silva, Radamel Falcao, y bueno, también estaba Ferreira Carrasco, ¿no? Para no olvidarlo, pero pues, ni, ni hablar, ¿no? El, el Mónaco de Kylian Mbappé al fin y al cabo. Y luego, bueno, Luis Campos era el director deportivo que además tiene un carácter terrible, se fue al Lille. En el Lille, no sé si él fue el responsable número uno, ¿no? este, Pero sí que varios de los jugadores que salieron campeones con el técnico Galtier, pues los trajo Luis Campos, ¿no? Eh, Luis Campos fue el director deportivo, aunque no estaba en el Mónaco, creo que no estaba en el Mónaco cuando salen campeones, ni en el Lille cuando salen campeones, sí se entiende que fue el que construyó ambos equipos y que en el Lille, pues las llegadas de futbolistas... Como en su momento Pepe, o Simén, Botman, etcétera, etcétera, pues tiene mucho que ver la presencia de este hombre, que fue otro de los cambios, ¿no? A ver, ¿qué hace el Paris Saint-Germain? Ya tiene a los jugadores, ahora necesitamos a un técnico como Galtier, que hizo campeón a Lille y que le fue muy bien con el de y ahora a un director deportivo como Luis Campos, que fue el, que, el gran responsable de que el Paris Saint-Germain precisamente no ganara las ligas de 2017 y 2020. Y bueno, Luis Campos lo que decide es. Traerse a Renato Sánchez, a Vitiña, a Fabián Ruiz, a Soler, y da por cerrada la plantilla. Y dices, puta, cuatro estampitas repetidas, ¿no? Más allá de, de lo diferente que puede ser Vitiña, ¿no? Y, y su clase, menudito. Fabián Ruiz es pues un hombre más de. De área a área y, y más corpulento, y Soler un poquito más de banda, pero también de carril central, muy, pues, muy español, ¿no? Al final de cuentas, muy ibéricos todos, este, Vitiña, Renato, <ríe> y Soler y, y Ruiz, pues al final de cuentas, tres a cuatro mediocampistas, dos españoles, dos portugueses, de un perfil más o menos similar, y en un equipo donde apenas van a jugar dos de ellos, pues es, es algo que no tenía mucho sentido, y la defensa se quedó frágil y a pesar de tener dos grandes delanteros como son Neymar y, y Kylian Mbappé y tener al mejor de todos como Messi y tener dos laterales muy muy buenos como Agraf y como Nuno Vendes, pues el equipo da esa sensación que le falta no le faltan respuestas cuando un jugador está lesionado y sobre todo le falta ese intangible, pero que a la vez notas cuando está presente que cuando no hay estructura, el Real Madrid es el mejor ejemplo, no pero lo hemos visto con varios equipos cuando no hay estructura, cuando no hay inercia, cuando no hay dinámica, por lo menos hay un amor. Si no a los colores, no sé, algo, algo en el ambiente, ¿no? El, el, el estadio es eléctrico, el jugador está comprometido con la causa. Hay algo, hay algo que, que igual a la larga no sirve, va a caer por su propio peso, pero que para sacar un partido sobresale, ¿no? Y, y en el país san germán, no. Y es a lo que voy con este segundo partido, porque en la ida sí hay unos 15 minutos terminando el partido en los que el Bayern después de pararse el Parque de los Príncipes a darle un baile al Paris Saint-Germain sin Kylian Mbappé, que Mbappé estaba lesionado, entra desde la banca y el Paris Saint-Germain tiene 15 minutos que nos hacen pensar que no había que cantar victoria, ¿no? Que el Paris Saint-Germain todavía podía decir algo en su visita a Múnich con Kylian Mbappé ahora sí desde el inicio y si lograba jugar como jugó esos últimos minutos contra el Bayern en el partido de ida donde pudo empatar perfectamente, donde metió dos goles, fueron anulados en fuera de juego y, y estaba abierta la eliminatoria aún con la cuesta muy arriba, sabiendo que tenían que ganar por dos goles, ¿no? Ganando por un gol eh, se iban a la largue. Bueno, llega este partido y el tema es que fue una indolencia. Hay un rival, obviamente, que es el Bayern Múnich, que es muy bueno. Yo decía, bueno, si están implicados Lionel Messi y Kylian Mbappé, cuidado, que se cuida, porque ni el Bayern Múnich defiende bien, ni hay equipo preparado para enfrentar a estos dos monstruos al nivel que estaban en la Copa del Mundo. Pero no se puede, no están. Es decir, por más que sea importante la Champions League, no es lo mismo. El Mundial se juega cada cuatro años, la Champions League se juega todos los años. La selección nacional, por más que Kylian Mbappé sea parisino y, y, y sienta que este es su proyecto y, y lo sienta probablemente más que, que Neymar o que Messi, sin duda, no es la selección nacional, ¿no? Y además del contexto que puede tener Kylian Mbappé con Deschamps y por supuesto Lionel Messi con Scaloni, pues no es tanto el contexto que tienen con sus propios compañeros, que también ayuda y que es mucho mejor y más favorable en sus elecciones que en club. La gran diferencia es el rival. no Cuando estás en selección nacional, pues te enfrentas a equipos que tienen esa capacidad de, de pelear con el corazón no a pesar de que son inferiores en el aspecto técnico y que gracias a que no están los equipos que son superiores técnicamente al resto más preparados porque ya en estos momentos de la historia prácticamente todas las selecciones, al menos todas las que llegan a octavos de final por regla físicamente están tan preparados como las grandes selecciones inclusive están más descansados, ¿no? porque tienen futbolistas que por ahí han jugado menos partidos en menos torneos porque no son super figuras de sus equipos, pero la gran mayoría juega en Europa, juega en el alta competencia, ya cuando hablamos de selecciones en octavos de final. Entonces, la gran diferencia que puede haber en selección nacional para que los equipos grandes, para que al final se sigan imponiendo a pesar de todo, selecciones como Argentina y Francia y llegar a la final de la Copa del Mundo, pues el factor es que los rivales no están tan bien armados, no están tan bien trabajados, no son maquinitas como el Bayern Múnich que trabajan todos los días, ¿no? que además del potencial que tiene el Bayern a nivel individual, todas las piezas, pues colectivamente el trabajo de años de Julian Nagelsmann de todos los días estarlo trabajando pues, es algo que no tiene las selecciones nacionales, evidentemente. ¿no? En la selección nacional agarras futbolistas que vienen de todas partes, tienes muy poco tiempo para juntar las piezas y tienes que sacar resultados inmediatos por lo tanto, los rivales a los que puede enfrentar Kylian Mbappé con la selección francesa o Lionel Messi con la selección argentina no tienen esquemas tan bien desarrollados como puede tener un gran equipo de Champions League. Eso es obvio y eso se nota. Se nota aparte del factor anímico y el factor físico llegan en plenitud y es el momento ¿no? De, de no sabes cuándo va a ser tu próxima Copa del Mundo. En el caso de Kylian Mbappé, pues sabe que seguramente va a jugar todavía varias más pero no sabe si vas a llegar bien físicamente. Él ha visto cómo Francia ahora mismo está en un gran momento, no parece que siempre va a jugar las finales de los mundiales, pero eso, pues mira cómo está Alemania, no eh, Alemania, que se lo diga Müller, Thomas Müller en 2010 y en 2014 fue un futbolista que parecía que iba a meter 30 goles en la historia de los mundiales, por lo que hizo en esos dos mundiales siendo muy joven, y luego 2018 y 2022 no ha podido más que tristear en las Copas del Mundo. Entonces, ese momento excepcional que te da la Copa del Mundo, porque sabes que es ese momento y luego quién sabe cuántas cosas pueden pasar de aquí a, a, al próximo Mundial. En la Champions no está, no está. Y aunque sea lo más importante del día a día, después de la Copa del Mundo, pues el Paris Saint-Germain no ha logrado que sus jugadores tengan esa implicación. Entonces, si juntamos la implicación que necesita un proyecto que no está bien armado del todo para poder contrarrestar las grietas y, y el país San no lo tiene porque no tiene una historia que lo defienda tampoco, no no tiene esa mística que es tan difícil de, de explicar, pero que está ahí, que está ahí y que es obvio cuando pasan los años y, y ves que al final sí, son colores y son escudos y, y son seres inanimados, no La, las historias de los equipos, sus colores, sus escudos, al final son futbolistas profesionales que han pasado por otros equipos y y que deberían no en el caso de Buffon de Dani Alves de, de Keylor Navas de Neymar de, de todas las grandes figuras que ganaron tantas cosas en el Paris Saint Germain de Lionel Messi etcétera etcétera pero está ahí claro no el Tottenham Hotspur del que ya hablaré aunque sea de paso pues un poquito lo mismo ejemplos de equipos y ya veremos el Manchester City también ya, ya tocará y también habrá habrá muchas ganas de sangre con el Manchester City por factores idénticos a los del Paris Saint Germain y es lo que tiene es lo que tiene Todavía el fútbol y, y cuando lo pierda, pues se perderá mucho, ¿no? Este, cuando lo gane siempre el equipo que, que más dinero tiene, entonces perderá mucho de su sentido el fútbol que, que en estos momentos nos da a la gran mayoría, insisto, muchas alegrías. El Paris Saint-Germain ha cambiado de entrenadores a lo bruto: tuvo a Blanc, tuvo a Ancelotti, tuvo a Unai, tuvo a Tuchel, tuvo a Pochettino, tuvo a a todos, ¿no? ahora a Galtier todos los técnicos de todos los perfiles y nacionalidades y, y no puede ser que todos estén mal, no puede ser que todos estén mal tuvo también jugadores desde los Cavani e Ibrahimovic, hasta los Messi y Neymar, pasando por Kylian Mbappé y por Pastore y por Di María y por jugadores geniales y no puedes explicarlo desde otro punto de acercamiento que no sea uno la poca estructura que tiene el equipo y dos, la poca cultura futbolera que tiene a la hora de que esos jugadores que han sido tan magníficos a lo largo de sus carreras sean capaces de serlo en el Paris Saint-Germain en el momento clave. ¿no? ¿Eh? Ves a Lionel Messi y a, y a Kylian Mbappé, se decía que el problema era Neymar, pues no, quedó claro que el problema no era Neymar y, y el problema no es ni Neymar, ni Messi, ni Mbappé, ni Cavani, ni Ibrahimovic, ni Luis Campos, porque también podemos hablar de diferentes directores deportivos, ni Leonardo, al final es la mala la construcción y la mala visión que se tiene a la hora de hacer un equipo de fútbol que no tiene historia y que ya cuando no tiene historia ganadora europea ya va perdiendo, ya los jugadores no tienen esa implicación en los momentos clave, que, que es tan difícil de, de definir, pero que se percibe, ¿no? que todo el mundo eh, no podemos discutirlo porque porque se percibe, eh, hay equipos con historia, equipos sin historia, y por más lana que le metan a aquellos equipos sin historia, el Chelsea le costó tanto y, y es hasta ahora la única excepción, ¿no? y, y lo logró, y lo logró dos veces, y, y, y ya está, es el único camino que hay que seguir, y, y después de, de tener unos vaivenes y unos, unas altas y unas bajas, pero, pero ciertamente el Chelsea puede decir, mira, también sin historia, trabajando mucho, puedes crear... Después de muchos años, una cultura en la que el equipo esté preparado para ganar la Champions League. Pero de aquí a que haya un segundo equipo como el Chelsea, pues bueno, vamos a ver el City cuando lo logra, si es que lo logra. Vamos a ver si el Paris Saint-Germain es capaz de ello. Vamos a ver si el Newcastle en unos años puede también entrar al debate. Pero lo cierto es que por alguna razón hay equipos que por el simple peso de la historia logran que sus jugadores estén más implicados en el proyecto y, y den algo más ¿no? cuando es necesario en el momento en el que realmente hay que marcar la diferencia con el contrario ¿no? y, y el Bayern Múnich lo tiene no lo tiene sin tener a grandes figuras tiene a Kimmich, tiene a Goretzka que son seguramente la mejor pareja de mediocampistas del mundo tiene a Musiala que es seguramente el prospecto de futbolista más interesante del planeta en el mediocampo tiene a jugadores en los laterales, como Cancelo, que ingresa de cambio y que también es de primer nivel. Nadie lo duda. Es decir, no estoy ninguneando al Bayern Múnich, pero aquí está el ejemplo de un equipo que aún perdiendo a Lewandowski, aún con Sadio Mané, que todavía no lo hemos visto en plenitud en el Bayern, no es necesario porque el Bayern, uno, tiene estructura y dos, si esta estructura fallara, tiene eso que le falta al Paris Saint-Germain y que le puede sacar a flote en momentos cruciales. Y el Paris Saint-Germain, insisto, no tiene lo uno ni lo otro y, y por eso le va como le va en este torneo de la Champions League. Por último, al repartir culpas, pues siempre hablamos no de no es que Messi, es que Mbappé. Yo digo, no es ni Messi, ni Mbappé, ni, ni Neymar. A Neymar déjenlo en paz, pobrecito, porque, porque siempre es el que al que se le acusa. Y yo soy el menos neymarista del mundo, ¿eh? Pero, pero aquí queda comprobado como bueno, con Neymar, sin Neymar, la implicación de Neymar da igual. Y, y los jugadores que ya se fueron y los entrenadores que van y vienen y los directores deportivos, el que está ahí es el jeque. Ese no se mueve. Y al que laifi, con sus mismas políticas. Y eso no cambia. Y ahí está el problema del Paris Saint-Germain. ¿Y saben quién sigue ahí también? ¿Y quién siempre pasa de puntitas y nadie le dice nada? Marco Berratti. Ese, ¿no? Es Marco Errati. Siempre comete errores en los momentos importantes, sea una pérdida de balón grosera como la del 1-0 del Bayern Múnich, sea una pérdida un poco más justificable como la que pierde en campo contrario o más bien se la quitan, ahí no la pierde, sino se la quitan y que provoca el 2-0, sea que lo expulsan en un partido importante que suele ocurrirle, pero es que ya la colección de partidos en los que queda señalado berrati tanto con la selección italiana que no ha dado una el pobre, con el Paris Saint Germain, pues sí, es un jugador genial, es un jugador técnicamente buenísimo, este, sale de cualquier presión con el balón controlado, a menos de que se equivoque, y se equivoca en momentos cruciales, y pierde la cabeza de manera bastante asidua, y deja a su equipo con 10, y cuando no, pues ya lo deja con un hándicap en el marcador porque cometió una tontería, y Marco Errati se la pasa de puntitas cada año, y sin que nadie lo señale. Y conste que me parece un jugador genial. Es decir, sí, decir lo contrario, es una soberana estupidez. Pero también como hay jugadores que, que parecen inmunes, ¿no? Porque está ahí, siempre ha estado ahí. Berratti, no es el que más tiempo lleva ahí. Nunca pasa nada con él en los grandes partidos. Al contrario, siempre deja que desear, pero nunca nadie lo señala, ¿no? Señalan a las figuras de ataque, a las figuras de la defensa a los que ya se fueron, a los que están por venir, a los directivos, a los entrenadores, a las figuras. ti no se dice nada. Y a final de cuentas, pues a pesar de que el Bayern Múnich en 180 minutos fue mucho más, ni duda cabe, que el Germain hay un momento clave. Y ese momento clave, bueno, hay dos momentos clave que pudieron cambiar. ¿eh? Y todo lo que estamos diciendo, bla, 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 ahora quizás estaríamos diciendo otra cosa. Complicado, honestamente complicado, porque el Paris Saint-Germain podía perder por la sensación que deja de, de poca implicación con el partido y, y con la dinámica que le estaba arrastrando a quedarse fuera otra vez de la Champions League. Pues me hace cuestionar si en realidad esos momentos que fueron clave, si no hubieran sucedido, de todas formas, no había forma de que el Paris Saint-Germain venciera, ¿no? Pero nunca sabes, nunca sabes si estamos hablando hipotéticamente y puede haber cambiado. Uno de esos dos momentos es el gran error de Rati, obviamente. La pelea de balón, que es la que provoca el 1 a 0 y el 2 a 0 en el global, que es el que realmente ya pone al Paris Saint-Germain con la dinámica en la que difícilmente le iban a dar vuelta a, a su destino. Todavía perdiendo 1 0, ahí estaba, ¿no? Tanto que, que el segundo gran momento al que me refiero, aunque pasó antes, es cuando se puede ir arriba, cuando debió haber sido arriba. Cuando Sommer comete un error, pierde la pelota y dispara a Vitiña, me parece, y hace una... Tremenda salvada sobre la línea de Licht para evitar el 1-0. Y al final, incluso cuando un proyecto tan bueno como el Bayern y uno tan malo como el Paris Saint-Germain se enfrentan, cuando estamos hablando de, de superélite, son momentos, ¿no? Son esos momentos. El error de Berrati que causa el gol, el error de Sommer que no causa el gol, y ahí quedó la eliminatoria. Podemos hablar y debatir, y, y al final de cuentas, a pesar de todo, todas las cosas que pasaron en 180 minutos, Creo que se puede resumir en esos dos momentos. Sommer falla y el Paris Saint-Germain no anota gol porque de Ligt está en la línea para salvarlo. una implicación, hablando ¿no? del verbo implicar, ¿no? eh, salvando sobre la línea la espalda del compañero. Y cuando Berrati falla, el Paris Saint-Germain no tiene a alguien cubriendo la espalda como red de seguridad ante la falla de Berratti y Chupo Moting anota el gol del Bayern Múnich. Otro ex del París Saint-Germain, como Kingsley Coman, que anotó en el partido de ida, también tiene pasado, en este caso, en la cantera del París Saint-Germain. Así que, bueno, contentos. Ya dije lo que podía aportar. Creo que no es demasiado nuevo. Se ha dicho tanto solamente durante todas estas horas sobre el París Saint-Germain. Yo llego tarde. No me interesa sacar un video antes de tiempo, solamente por la premura de que hay que hablar del París Saint-Germain. Hay Suficiente gente solamente hablando en estas últimas 24 horas de la eliminación del Paris Saint-Germain y espero haber dicho algunas cosas más o menos nuevas o medianamente interesantes y, y espero no haberles defraudado después de tanta espera, ¿no? A ver qué tenía que decir sobre la eliminación del Paris Saint-Germain, que querían que les dijera, ¿no? Este, que, que, que no hayamos dicho el año pasado o el antepasado. Es la misma historia y, y solamente hay que esperar a que, a que se repita, porque sí es verdad que, como les decía antes, ¿no? eh, la derrota de uno de estos equipos nos une a la gran mayoría y nos da gusto que puedan pasar estas cosas en el fútbol donde el poderoso no se salga con la suya, como sí ocurre, desgraciadamente, en otros ámbitos más importantes de la vida. Reflexión número dos. Bueno, después de que el PSG se comió una buena parte de Me Quiero Volver Chango, no es el único clasificado, el Bayern Múnich a cuartos de final, está el Benfica, está el Chelsea, está el Milan. Y yo lo que quiero festejar es la pluralidad que estamos viendo en el fútbol de hoy. Lo vimos en la Copa del Mundo, vimos que, y esto lo comenté muchas veces en el podcast, ¿no? Como están bastante bien repartidas las glorias en las diferentes confederaciones. Asia hace un muy buen mundial. África recupera por fin la sensación de que sus equipos pueden competir más allá que uno de ellos hace historia y se mete hasta semifinales. Con cacaf que fue la más pobre de todas, pues bueno, tuvo a Estados Unidos llegando más lejos que de costumbre. En fin, todas. Con pues volvió a salir campeón del mundo después de 20 años. Y en la Champions League, pues la verdad es que uno ve los gastos de Inglaterra. Son, o sea, tanto miedo de la Superliga y no, y... Y, y como una Superliga en la que los equipos grandes tengan presupuestos ilimitados y los equipos chicos pues, se queden totalmente a su merced, cuando estamos viendo que la Premier League se está convirtiendo ¿no? en, en la, una Superliga. En equipos donde el 10, el 12, el 14 de, de la Premier League tienen más dinero y más recursos para comprar futbolistas que 18 equipos de Italia y de España y de Francia y de Alemania, no y quitando a los dos grandes, quizás a los tres grandes de, de alguno de estos países, cualquier equipo de media tabla en la Premier League tiene presupuesto mayor. Y cuando ves los gastos de, en fichajes de, de los equipos de Inglaterra, pues no tiene que concluir, bueno, pues es que los tres de los cuatro semifinalistas siempre tendrían que ser ingleses, ¿no? Y a la mera hora, pues no, no funciona así otra vez y y qué bueno, bendito fútbol que, que no funciona así, ¿no? Y el Liverpool está prácticamente eliminado y el Tottenham quedó fuera y el Manchester City, pues vamos a ver, probablemente se meta y, y por ahora solamente el Chelsea, ¿no? Y de los cuatro equipos que están por ahora clasificados, pues tenemos a un portugués, a un inglés, a un italiano y a un alemán, ¿no? Eh, cuatro equipos de cuatro ligas distintas. Podemos, creo yo, agregar al Real Madrid, ¿no? Eh, no me parece descabellado sugerir que va a estar en cuartos de final también. Entonces tenemos cinco, cuatro ya ratificados. Uno que tiene que hacerlo si no cae goleado escandalosamente ante Liverpool. Si no pierde 7 a 0 contra Liverpool o 6 o 5 a 0, 4 0 también bastaría. Pero va a haber un español también. El único español que, que sobrevive en la Champions League se va a meter a cuartos de final. Y vamos a tener cuartos de final de una pluralidad bastante deseable, ¿no? Que para eso es la Copa de Europa para, para ver representantes de, de distintas ligas. Me parece a mí que es muy sano y, y me da mucho gusto, como me da mucho gusto que el Milan esté entre los ocho finalistas. Creo que hay que celebrarlo, no que, que un equipo que se hizo tan pequeño durante diez años, que quedó fuera de Champions League, que quedó fuera incluso de Europa League, que no competía, que, que parecía que, que iba a pasar un siglo sin que volviera a estar en una gran competencia y por lo menos en en las fases finales de una gran competencia como es la Champions League y aquí está, está de vuelta. Y qué bueno, no No podemos normalizarlo, creo que hay que celebrarlo. Y la verdad es que ese partido estoy por verlo, entonces no voy a profundizar demasiado en el empate 0 a 0 contra el Tottenham. Ni siquiera he querido ver las estadísticas, fíjense ustedes, para poder disfrutar el partido. Y no sé si Mañón fue el héroe, no sé si Harry Kane falló alguna increíble. Voy a ver el partido sabiendo que quedó 0 a 0, pero con el aliciente de ni siquiera haber visto las estadísticas como para saber si fue un bodrio o si fue un gran partido del Milan o si el Tottenham nada más no este, dio una. Y ahí está otro tema ¿no? de, del que se puede hablar aún sin. Bueno, primero quiero decirle de Mañón, porque no sé, Mañón no he visto el partido, pero no recibió gol. Me imagino que algo habrá hecho no para evitarlo. Y vaya que el Milan, aunque haya algo de casualidad en ello, nada en contra de Tatarusano. Pero en cuanto Mañón se lesionó, el Milan se vino para abajo. No estoy sé diciendo si que haya sido la única razón. Tiene parte de causa y, y mucho de casualidad. O de otros temas, no. casualidades no, pero, pero de otros temas más allá de que se te lesiona el portero de mayor profundidad. Pero es como un efecto dominó. Los defensas, Kalulu y Tomori se sintieron más desprotegidos, perdieron confianza. Y a partir de ahí podemos elaborar mucho no, de los problemas que tienen al Milan tan descolgado. E incluso fuera de zona de Champions League ahora mismo, no, en, en la Serie A. Pero bueno, ya veré ese partido y, y ya podré comprobar si Mañón fue o no fue factor. Pero sí, desde que regresó a la portería, el francés, el Milan, ha recuperado en la Serie A, por lo menos, esa seguridad y esos goles que, que logra salvar partido a partido. Más allá que no pudo hacer tampoco gran cosa contra la Fiorentina. Ese partido sí lo vi el fin de semana, en donde la Fiorentina de Vincenzo Italiano, que me encanta el técnico de la Fiore, le pasa por encima, podemos decir. Exagerando un poquito, pero sí, sí podemos concluir que le pasa por encima al Milan. Está claro que el Tottenham no lo hizo, pero bueno, ya les hablaré si me parece que es interesante en la próxima edición de Me Quiero Volver Chango de este partido que todavía no he visto. Lo que sí es que dentro de todo lo que les digo, que no tiene explicación en el fútbol, ¿no? que no tiene explicación lógica, pero que tenemos que darlo por cierto, porque se repite tantas veces que, que hay cosas que tienen una tendencia que va más allá de las posibilidades de los protagonistas que pueden cambiar esa inercia, esa dinámica. Entonces, lo del Real Madrid es lo más obvio no y, y sus leyes que van en contra de, de la naturaleza y que solamente aplican para ellos en la Champions League. El tema del Manchester City y del Paris Saint-Germain, del que ya hablé. El tema del Sevilla, del que probablemente hable muy rápido en la cuarta reflexión en la Europa League. Son contextos en los que la historia pesa y le pesa al rival y pesa sobre todo al equipo que está portando esa camiseta que portaron otros en otro momento, en otras circunstancias, pero da igual, hay algo, ¿no? Tanto positivo como negativo. Lo positivo que te arrastra a seguir con esa tendencia histórica, aunque hayan sido otros los que lograron las gestas, y lo negativo para que te persiga una nube de la cual no puedas escaparte. Y aquí es a donde me refiero Antonio Conte. Lo de Antonio Conte con la Champions League es increíble, ¿no? Es increíble. O sea, no puede ser casualidad y a la vez no hay forma de explicarlo de manera académica. Es un gran entrenador. Sí, es un gran entrenador. Es un entrenador que está mucho mejor diseñado para los torneos largos, para las ligas, en lugar de los duelos a morir o ganar, Está claro, está claro que las copas no son lo suyo. El Tottenham quedó fuera de competencia en Copa y en Copa de la Liga, pero eso pasa siempre con y sin Antonio Conte. En la Liga, en la Premier League, pues tiene sus altas, sus bajas, pero, pero se metió a la Champions League, acabó entre los cuatro primeros, viniendo de atrás y quitándole el cuarto puesto al Arsenal en la última jornada. Y, y la verdad, lo que ha hecho Antonio Conte en la Juventus, en el Inter, en el Chelsea... Ahora en el Tottenham, a nivel Premier League, pues es muy bueno, ¿no? Es indudable, muy, muy bueno. Pero en Champions League, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? No da una. No, no, no da una. O sea, con el Inter no podía pasar de fase de grupos, con la Juventus un desastre, y miren que en la serie A arrasaba, pero no pasaba fase de grupos, o si sea, acaso octavos de final, con la Juventus, pero nunca más allá. Y cuando llegó a caer a Europa League tampoco, y con el Chelsea más de lo mismo, no, se le da la Champions League, Antonio Conte. No es que no la pueda ganar. ¿Qué es eso? Dices, bueno, es que ganarle está caro No, es que no pasa de la fase de grupos y cuando pasa, no pasa de octavos. Entonces, insisto, tampoco voy a elaborar demasiado sobre un partido que no vi, pero ahí están las tendencias que se repiten todos los años y una es la de Antonio Conte y la Champions League. Por lo demás, bueno, el Benfica está entre los ocho finalistas. Otra vez, esto tiene un mérito importante, gigantesco, además la manera en la que le gana al bruja es una goleada impropia ya de los octavos de final y sobre todo cuando cuando no eres un equipo del potencial de los de la Premier League o del Real Madrid iba a decir Barcelona Real Madrid pero Barcelona olvídate no estamos hablando de Champions no 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 se puede hablar aquí hace tiempo mientras hablábamos de Champions League del Barcelona porque porque no le está alcanzado ni siquiera para la Europa League y mientras al Barcelona y digo Barcelona porque precisamente el Barça pierde ante el Benfica ¿no? El, el año pasado y el Benfica es el que le quita la posibilidad de meterse a octavos de final en un grupo donde también estaba el Bayern y este año ocurre lo mismo con el Barça, pero en lugar de Benfica fue el Inter, el que evita que, que el Barça se meta a octavos y lo manda a la Europa League, donde pierde contra el Eintracht un año y donde pierde contra el Manchester United al siguiente. Eso en lo que se refiere al Barça, ¿no? pero para contextualizar lo que es meterse entre los ocho mejores de Europa dos años seguidos y eso vendiendo siempre a tus mejores piezas esta misma temporada ni siquiera tenemos que irnos a las anteriores no pero todas las temporadas pues el, el Benfica vende a sus figuras y esta misma temporada pues enzo Fernández vámonos no adiós gracias por todos seis meses y ya se les fue y de todas formas el Benfica todas las temporadas compite todas las temporadas vende a sus jugadores más destacados y ahora lleva dos años seguidos metiéndose a cuartos de final de la Champions League, que es algo que, que hay que destacar. Más allá que en el sorteo, pues claro, en el sorteo le toca la posibilidad de jugar contra un equipo inferior como el Bruje. ¿Cuántos equipos inferiores a priori podía tener en el sorteo el Benfica? Pues muy pocos, pero el Benfica tiene primero el mérito de haber sacado el primer lugar de grupo con un equipo como el Paris Saint-Germain y como la Juventus, ¿no? el Benfica les dijo, ¿saben qué? Es? Háganle como quieran, yo aquí acabo en primer lugar. Y eso le permite jugar contra un segundo grupo que de todas formas dejó fuera al Valle Leverkusen y al Atlético de Madrid, que no son pequeñeces tampoco. Muy bueno, muy bueno lo del Benfica, también había que destacarlo. Y finalmente el Chelsea, el Chelsea que hace un buen partido, hace buenos partidos contra el Borussia Dortmund. ¿eh? Aquí sí me, me detengo un poco, ya me tengo que ir a la tercera reflexión, pero pero el Chelsea contra el Borussia Dortmund, si recuerdan la ida, es verdad que pierde el partido. El primer tiempo es muy bueno el Dortmund, pero el segundo tiempo ya no. Y el Chelsea arrolla al Dortmund en Westfalen Stadium. Y el Chelsea pues no tiene puntería ni fortuna y viene cargando este círculo vicioso en el que no le salen las cosas y, y, y duda, pero, pero no juega mal para nada, sobre todo en el segundo tiempo en Dortmund. Y el Dortmund pues apuesta y... Y si le hubiera salido a, a Intercic, pues estaríamos aplaudiendo. no Diríamos que esa es la forma en la que debe competir. Una cosa es competir en la Bundesliga, donde el Dortmund está compitiendo mucho mejor. En, en la primera vuelta sacaba partidos que decías, ¿cómo le hizo el Dortmund? ¿No? Realmente jugándolos mal, pero con una dosis de fortuna y de puntualidad a la hora de de anotar las pocas que generaba y de alguna manera salvarse de los goles en contra, pues iba sacando puntos. Eso en la primera vuelta. En la segunda vuelta ha sido muy bueno en Alemania lo que ha hecho el Dortmund. Es verdad que en algunos partidos se echa para atrás y, y deja algunas dudas, o, o el equipo rival lo echa para atrás y acaba sacando el resultado con más aprietos de lo que uno desearía no como testigo tras ver... La facilidad con la que un Dortmund ambicioso, ofensivo, dinámico, echado para adelante, podría acabar con sus rivales, ¿no? De, de otra manera, en lugar de estar sufriendo. Pero bueno, es la forma, para eso le alcanza, tiene también mucho mérito, ¿no? Volviéndolo al Benfica, pues también el Dortmund es otro ejemplo de, de equipo que, que cada año tiene que vender a los mejores jugadores y que sobrevive, ¿no? Eh, no ha logrado meterse a cuartos de final como ha hecho el Benfica ya dos años seguidos, pero no se le puede pedir mucho más que lo que hace contra el Chelsea, yo sí y obviamente en retrospectiva es más fácil decirlo hubiera preferido un, un Dortmund que atacara al Chelsea, que buscara ese intercambio de golpes, aún sabiendo que, que el Chelsea tiene individualmente a mejores jugadores, porque tiene dudas, que tenía la presión y que el Dortmund pudo pues, jugar de manera menos conservadora, es verdad que, que el primer tiempo, ya estoy hablando del, del segundo partido, en la, la vuelta en Sanford Bridge, el primer tiempo empieza con intensidad el, el Dortmund pero fueron las apariencias nada más después baja el ritmo apuesta a, a lo que hizo en el segundo tiempo en la ida, a lo que hizo contra el Manchester City, que además fue exitoso aunque eh, en los dos partidos no, eh, en que empata uno y pierde el otro 1-0 si, si no me equivoco, yo creo que fue 0-0 y 1-0, ¿eh? y si no, por ahí partidos muy muy cerrados en donde el Dortmund le saca ciertas posibilidades de, de triunfo no, al, al Manchester City aunque no logra ganarle por lo menos si equilibra esos partidos que a priori en la fase de grupos, el Manchester City era muy favorito sobre el Dortmund entonces el Dortmund, tomando en cuenta su éxito moderado contra el City en esos dos partidos, en la fase de grupos y el éxito de haberse defendido aunque haya sido con mucha suerte en el segundo tiempo contra el Chelsea en el partido de ida pues pone a un jugador extra en la, en la línea defensiva, en este caso Emre Jan, lo pone en el centro de la defensa junto a Suley Slotterbeck Luego juega con Oskan en medio campo, que es otro mediocampista de, de corte defensivo. Y bueno, y, y se le lesiona a Julian Brandt, que es el jugador probablemente en mejor forma del Borussia Dortmund. Eso también hay que decirlo. Entonces, el Borussia Dortmund acaba perdiendo contra el Chelsea y de manera clara cae el segundo gol. Y ahí es cuando vemos que el Borussia Dortmund puede combatir y, y, y puede pelear y, y se acerca ¿no? a, a meter un gol que hubiera llevado al tiempo extra. Y uno se queda siempre con con la sensación de bueno, porque este tuvieron que esperar hasta que cayera el segundo gol. Es decir, van 0-0, va, pero te metió en el primero, pues ya, juega como mejor sabes hacer, ¿no? Si lo que mejor sabes hacer es defender, pues defiéndete. Pero si lo que mejor haces es atacar, ataca, ¿no? Eh, que no hay mañana, que es la Champions League y, y que llevas 10 victorias consecutivas. Aprovecha la dinámica y, y el rival tiene un montón de dudas, ¿no? Toda tu inercia positiva es inversamente, es este, totalmente contraria inversamente proporcional, quise decir, a la que tiene tu rival. Aprovechalo, pero bueno, no fue así y el Dortmund queda también eliminado. Hasta aquí entonces el análisis de la primera parte de los octavos de final de la Champions League. Vamos rápido a Europa League, no los voy a aburrir más. Los equipos españoles me parece que son la gran noticia porque pierden y pierden de manera categórica la Real Sociedad y el Betis y a la vez qué podíamos esperar, es decir, se enfrentaron para empezar tuvieron mala suerte porque se enfrentaron a los que para mí son junto al Arsenal los equipos más potentes de los que viven todavía en Europa League entonces la Roma por su forma de jugar era el rival perfecto, no la Real Sociedad era el rival perfecto para José Mourinho y del otro lado el Betis por mucho mérito que tenga, por todo lo que pelea más allá de sus posibilidades en Copa del Rey, en Europa League, en Liga, tú ves un plantel y otro y no tienen comparación. ¿no? Y encima las pocas figuras sobresalientes de verdad que pueda tener el Betis, como Fekir lesionado, Canales en la banca porque viene saliendo de una lesión, el Betis no puede competir. El Betis es un equipo que tendría que estar compitiendo porque es lo que le corresponde históricamente y, y también por el plantel actual. Si no el descenso, la media tabla, ¿no? y, y gracias es la alineación de equipo y otro, y, 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 y eso es lo que vengo diciendo yo hace mucho tiempo, no eh, aquí sobre la Liga Española, la, la Liga Española está cayendo a mil pedazos, la verdad es que el Madrid en la Champions League es otra cosa, el Sevilla en la Europa League es otra cosa, muy similar a lo que es el Madrid en la Champions, y con esa jerarquía año tras año tras año logran, aunque hay que darle crédito al Villarreal, el Villarreal se mete a semifinales de la Champions League el año pasado, y ganó la Europa League el... El antepasado no se nos debería olvidar tan pronto y es un equipo español, pero es una excepción. Los demás, el Barça, un desastre. Dos años eliminado a las primeras de cambio, ya no de Champions, sino también de Europa League. No es decir, bueno, es que se cayó la Champions y en Europa League llegó hasta la final, ¿no? Y la ganó, como en su momento Atlético de Madrid. Y hablando del Atlético de Madrid, pues otro, ¿no? Ni a Europa League, es decir, cuarto lugar de grupo y cada vez dando la sensación que ya no va a volver a jugar una final de Champions, cuando ya era normal ver al Atlético de Madrid jugar finales de Champions, o por lo menos meterse a, a semifinales. La realidad del Atlético de Madrid nunca ha sido esa, y estos años, pues, pues menos. ¿no? Eh, si está claro que hay que reconocer que hay un antes y un después de Atlético de Madrid, de Diego Pablo Simeone, pues estos últimos años se parecen un poquito más al antes ¿no? que, que al después en los resultados, y sobre todo si comparamos el plantel que tiene este equipo, y el potencial y, y los altos vuelos que, que puede llegar a tener como en el último partido en contra del Sevilla o aquel que tanto me gustó en contra del Valladolid. Pero la realidad es que a nivel europeo el Atlético de Madrid no pesa, el Barcelona no pesa, el Real Madrid sí, el Sevilla sí, cada uno en su competencia, y con ello me parece que disimulan bastante el verdadero problema de la Liga Española, que es que detrás del 1 y el 2, y podemos incluir al 3, al Atlético de Madrid, es que de repente el Villarreal, de repente el Sevilla, ahora son Real Sociedad y Betis, pero pues porque tiene que quedar alguno en esas posiciones. El, el resto es tan malo, tiene un nivel tan malo comparado, por ejemplo, con lo que vemos en Italia y sobre todo en Inglaterra, porque en Italia, pues aunque el nivel sea similar al de España y hasta podemos concluir que jugador por jugador España, sobre todo por el Barça y el Madrid, tiene más jugadores de primer nivel que Italia, pues al final Italia, más allá del Napoli, que es otra cosa este año y se analiza aparte, pues el nivel de competencia que han tenido durante ya varios años, el Milan, el Inter, el Napoli, Allá son tres. La Juventus de capa caída, pero no deja de ser el equipo candidato a, a, a ganar siempre la Serie sea como sea. Allá tenemos cuatro equipos ¿no? que contienden. Y eso por no mencionar a otros que vienen abajo, como la Lazio, como la Roma... Que ante cualquier descuido pueden asaltar. Entonces, la, la Lazio y la Roma vendrán a ser un poquito el equivalente de la Real Sociedad y el Betis. Pero tienen cierta. No sé. O sea, tienen la Roma y la Lazio, más allá de los jugadores y de los problemas económicos, tienen cierta cultura, cierto carisma. Es muy difícil de, de definir, ¿no? Que en momentos cumbre, la Lazio menos, por la Roma, ¿no? La Roma, a pesar de haber ganado muy poco, sí tiene esa sensación de, de somos equipo grande, aunque no tengamos cómo demostrarlo, aunque nunca hayamos ganado cosas importantes, aunque hayamos celebrado la Conference League como la celebramos. La Roma tiene cierta cultura no de, de si no ha ganado, de, de querer ganar y de sentirse un equipo histórico. Y, y la Real Sociedad y el Betis no, eh, son sorpresitas, son sorpresitas que, que tienen mucho que reconocer, no tenemos mucho que reconocerle al trabajo de Alguacil y de Pellegrini en esos equipos, pero están ahí, insisto, porque si no, pues es que alguien tiene que estar, ¿no? Eh, y, y en la Liga Española, pues ¿quién va a ser entonces? Eh, ¿El Osasuna? Que me gusta mucho el Osasuna, eh, de José Barrasate. Pero por decir un nombre, ¿quién va a ser el Rayo Vallecano? La verdad es que, a diferencia de Inglaterra o de Italia, el nivel de la clase media alta en España cada vez es más bajo. Y eso se notó, se notó especialmente en la victoria de la Roma sobre la Real Sociedad, aunque fue un partido en el que iba ganando la Roma 1-0 y cayó el 2-0 cuando parecía que estaba conforme ya la Roma con el resultado y la Real Sociedad más, en verdad la Roma mereció ganar el partido y, y la Real Sociedad comete unos errores y, y deja rematar solo al rival en el 2 a 0 aparece Cumbara, que había entrado de cambio y, y remata solo. Vean ese gol solito, increíble, no la, la, la falta de tensión, la falta de, de grandeza que tiene la Real Sociedad. Y eso, ¿cómo le vas a exigir que sea grande a un equipo que, que honestamente no lo es? Será tradicional, será muchas cosas. Me encanta San Sebastián y, y la Real Sociedad y, y, y todo lo que representa, pero no es un equipo grande a nivel continental y probablemente nunca lo será y, y del Betis lo mismo no entonces el Betis pues le pasan por encima de principio a fin, su gol es accidental es un golazo pero, pero va en contra del guión del partido y acaba siendo goleado cuatro goles a uno finalmente vámonos con la Conca Champions <ríe> me, me encantaron los resultados de la Conca Champions, estoy viendo los resultados de hoy en vivo, vamos a ver cómo quedaron perdió el Alajuelense 0 a 3 contra el LAFC y empataron 0-0 Motagua y Pachuca, que no es un mal resultado para Pachuca, pero me encantaron varias cosas de la jornada. A ver, primero hay que entender que en la CONCACHAMPIONS, en este nuevo formato, que creo que ya lleva tres años, quizás cuatro, en este nuevo formato hay 16 equipos. Bien, hay cuatro equipos mexicanos, cinco equipos de la MLS, cuatro representando a Estados Unidos y uno a Canadá que acaparan por default nueve lugares. Ellos, solamente por ser de las ligas de las que vienen, ya ocupan nueve de 16 lugares. Los otros siete se tienen que pelear todos, el resto del mundo, por tener esos siete lugares. ¿Cómo se reparten? Hay una Champions, por llamarla así, centroamericana, una Copa de Campeones centroamericana, y ahí van tres equipos de Costa Rica, y tres de Honduras, y tres de... Bueno, no sé cuántos de, de El Salvador, no sé si sean dos o tres honestamente, pero bueno, ahí están El Salvador y Panamá y, y Nicaragua y, y las potencias centroamericanas, que son la Liga de Costa Rica y la de Honduras, ¿no? Y entre todos tienen que jugar ese torneo y solamente clasifican seis. Seis. Seis entre todos, ¿no? La Liga de Honduras, la de Costa Rica, la de Guatemala, la de Panamá, la de Nicaragua, ¿cuál me estaba faltando? La del El Salvador. Entre todas esas, solamente hay seis boletos y uno para el Caribe. Juegan la Copa de Campeones de los equipos del Caribe y solamente un equipo tiene acceso a octavos de final. Entonces, se mete este equipo campeón del Caribe, ¿no? al Caribe le dan un solo boleto y te lo tienes que ganar después de ganarle a todos los campeones para ganarte el derecho de estar enfrentando a rivales de la MLS y de la Liga MX que no tienen que pelear contra nadie, no tienen rondas previas, no, se meten directos a octavos de final. Y llega este equipo, el Violet de Haití, con todos los problemas que hay en Haití, y le gana 3-0 al Austin, que fue el líder en la MLS y que por eso me parece a mí que está en, en la Conca Champions. 3-0. Y puede ser que el Austin le dé la vuelta, no sé, pero por ahora hay que disfrutar lo que nos da el fútbol, no y, y volvemos a lo mismo y al mismo tema de, de, de lo poético, de la justicia poética que, que pueda haber, no que, que un equipo como el Violet de Haití, que tuvo que ganar la Copa de Campeones de las Islas para poder llegar a enfrentarse a equipos que no tuvieron ninguna eliminatoria previa, pues eso ya fue una buena noticia. Y luego, el hecho de que Tigres haya empatado 0-0 a 0 contra Orlando en casa, el hecho que Atlas haya perdido 4-1 a 1 contra el Olimpia hondureño, pues es buenísimo, ¿no? Porque primero el Olimpia, como ya dije, tuvo que clasificarse, ahí mis respetos a los equipos hondureños, porque se tienen que romper la madre contra todos los centroamericanos y solamente hay tres boletos. ¿no? Y los tres hondureños se metieron, sacaron tres de los seis y después ahí el Tauro de Panamá sacó uno y el Alajuelense de Costa Rica sacó el otro y el faz del Salvador el restante. Eh, pero los hondureños se metieron los tres. Y los equipos mexicanos que, junto a los de la MLS, no tienen que pasar por ninguna ronda previa, pues ahí están, como si fuera un trámite no tener que enfrentar a los centroamericanos y pácatelas, 4 a 1 el Olimpia, y a mí me da un gusto gigantesco, ¿para qué les engaño? ¿Y puede remontar el Atlas? Pues sí puede remontar, pero ojalá no suceda ¿por qué? Me encantaría que quedara fuera Tigres, insisto, perdió 0-0 contra Orlando y ahora va a jugar en Florida, imagínense que, que pierde Tigres, pierde Atlas León sí que sacó un buen resultado, ganó en Panamá 1-0 Pachuca empató 0 a 0 contra el Motagua de visitante así que lo tiene bien encarrilado pero bueno, acostumbrados a que los cuatro semifinalistas de la Conga Champions o por lo menos tres sean de México pues sería muy bueno ¿no? que esta vez solo sean dos y que esto vaya añadiendo a todas las evidencias que vamos ya coleccionando de cómo el fútbol mexicano ya no está estancado, es que ya está caminando para atrás y, y cómo todas estas medidas que están tomando son una ridiculez porque ni son suficientes, ni son medidas, ni, ni está haciendo nada por el bien del fútbol mexicano. Al contrario. Entonces, si no sirvió de absolutamente nada, porque decíamos, bueno, es que México lo que tiene que pasar es que no clasificó un mundial. Bueno, sí que la clasificó. Bueno, pero por lo menos que, que no se meta octavos de final, porque ahí sí van a cambiar las cosas. No, no van a cambiar nunca, ¿no? La federación no regula a los equipos de la Liga MX como ocurre en todo el mundo, ¿no? Hay una federación y esta regula a los clubes de fútbol. No aquí. Los clubes de fútbol mexicano son los que regulan a la federación y así no se puede. Así está uno porque van a ver por sus propios intereses, es obvio. Si los equipos de cualquier liga, los que me digan, ¿creen que solamente en México están preocupados por su inversión? En, en todo el mundo, si pudieran quitar el descenso, lo quitarían, ¿no? Pero no pueden porque no se mandan solos. En México sí se mandan solos. Entonces, ¿saben qué? Que se jodan. Porque si no hay alguien que les regule y nadie que les haga entender con todas las evidencias que necesitan cambiar y que nos va a ir mejor a todos a ellos en su negocio, pero sobre todo al fútbol mexicano que es lo que nos preocupa a nosotros no, no, no el negocio de estos 10 que tienen totalmente secuestrado en este decapolio ¿no? este, hay monopolios, hay duopolios y este es un decapolio en la medida en la que no dejan que entre gente nueva y, y con alguna idea que pueda repercutir en una mejora del fútbol mexicano no lo quieren todo para ellos solos que se jodan, ¿no? Y, y qué bueno que, que el Atlas no remonte, que pierda contra el equipo hondureño, contra el Olimpia, que Orlando le gane a Tigres en la vuelta, que Tigres no pueda remontar tras haber empatado 0-0 en casa. Y bueno, los del grupo Pachuca, pues, total, no son el grupo en el poder, que avancen para que Irarragorri se enoje más. Y bueno, que Pachuca logre meterse a cuartos, de todas formas lo tienen encarrerado, ¿no? Pachuca y, y León. Pachuca empató 0-0 contra Motagua. León... Le ganó uno solo al Tauro como visitante, porque además tienen esa ventaja, ¿no? Encima de que tienen el pasaporte directo a octavos de final y, y no se lo tienen que ganar como los equipos centroamericanos, encima tienen la ventaja de cerrar en casa. Pero bueno, ellos la llevan bien. El Atlas tiene que dar la vuelta y ojalá no lo haga. Y Tigres, ojalá no lo haga, porque esto no va a cambiar nada por sí solo, pero es una evidencia más. Y, y si el año siguiente otra vez pasa, se van a ir acumulando y ahí sí, cuando los equipos mexicanos sean incapaces ni siquiera de hacer lo que siempre hacen, que es meter a cuatro equipos en semifinales o por lo menos en cuartos de finales de, la, de, la, de una Conca Champions que está hecha a su medida, pues ahí tal vez digan, puta, le estamos cagando. Ah, tenemos que hacer algo porque, porque hasta nuestro negocio está cayendo cuando ya no podemos ni siquiera hacernos respetar en la Conca Champions. ¿no? Ojalá, ojalá nos siga dando alegrías esta Conca Champions como nos dio alegría la Champions League y, y bueno, ya veremos qué pasa en los partidos de vuelta. Por ahora hay que celebrar, pero de nada va a servir si, si al final no se logran esos resultados en la vuelta. Ojalá el Violet, eso no tiene nada que ver con la Liga MX, porque el Violet logre eliminar al Austin, pero sobre todo que el Atlas pierda su partido de vuelta en contra de Olimpia y también que Tigres no le pueda ganar a Orlando. Creo que estaría bien. Que de inicio estate quieto a, a, a los dueños. Uno más, una evidencia más, para que se den cuenta que que tienen que cambiar. Tienen realmente, de alguna manera, que cambiar y dejarse hacer pendejos. Ojalá, aunque sea porque, no sé, para que se chingen Ya, ya ni, siquiera por, este, ni siquiera para pensar en, en que esto puede mejorar al fútbol mexicano, sino simplemente como el Paris Saint Germain, que se chinguen. Eso fue, me quiero ver, Chango. Muchas gracias por haberme hecho su cómplice para matar el tiempo. Escuchaste el podcast de Barack Weber. Toda la información de los deportes con un toque de Barack.